1: Boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um podcast 45 minutos. Já vivendo os especiais de fim de ano, tá? A gente tá com a programação que já vinha né, intercalando um ou outro programa especial com a necessidade de encerrar a temporada, mas depois de concluído o raio-x, o último raio-x da série A na madrugada de ontem para hoje, na madrugada de quarta para quinta. Agora a gente realmente entra na programação especial de final de ano e essa programação traz, hoje, os melhores e piores da temporada 2023. A gente não fazia esse programa desde 2019, tá? ainda no formato podcast. Na última segunda-feira, a gente abriu os trabalhos, né, já antevendo que seria um programa muito longo, que não daria para passar limpo os sete clubes nessa quinta-feira e ainda né, ter as votações das escolhas gerais, a gente preferiu antecipar. Então, na última segunda-feira a gente antecipou, fizemos as análises e o raio-x do Santa Cruz, do Náutico, do Esporte, do Ceará e do Vitória. Ficou para hoje porque restava um último decisivo e importante capítulo, as análises do Bahia e do Fortaleza. Tá? A gente, na, na segunda-feira, ficou um pouco na dúvida se era de 2017, se era 2019, há quanto tempo a gente não trazia os melhores e piores, mas Tacísio, né, que é um dos nossos espectadores mais assíduos e com melhor memória, ele resgatou e disse que desde 2019 a gente não, não faz esse programa final da temporada tá Pedro então vamos com Bahia tá vamos com Bahia e vou passar aqui já os slides né para a gente chegar no tricolor aqui tá Pedro a apresentação do Bahia né, nessa temporada 27 vitórias 16 empates 24 derrotas um aproveitamento negativo né, de 48,2%. 93 gols marcados e 85 gols sofridos. O Bahia foi campeão estadual, mas caiu na primeira fase da Copa do Nordeste. Fez uma Copa do Brasil interessante. Né? Não foi empolgante, mas conseguiu levar o time mais uma vez ao... Maior muro que existe do futebol brasileiro, né? Que é essas quartas de final da Copa do Brasil, que o Bahia nunca conseguiu passar. E na Série A faz uma diferença enorme ter um 6 ali e não um 7 ao lado do 1. Um. E é por isso que não está vermelhinho, tá? Quem acompanhou o primeiro programa viu que o sétimo lugar do esporte na Série B foi vermelho. Viu que o décimo lugar do Náutico, se não me engano, na, na Série C, foi vermelho, que o décimo primeiro do Esporte, que o décimo primeiro do Ceará, na Série B, também foi vermelho. Permanência na Série A, nunca vai ser vermelho, mas, Pedrão, o primeiro exercício do programa é lá em cima, é naquela régua, horrível, ruim, razoável ou, ou excelente. Como é que a gente coloca todos esses números, como é que a gente coloca todos esses dados, todas as emoções vividas, as chateações, as reclamações e o que é que a gente posiciona nessa régua do Bahia, Pedro?
2: Vamos lá, Fred, boa noite a você, a todo mundo que está ligado. É... Um ano que eu acho que tem uma palavra que descreve melhor do que essas todas que estão aí, que é decepcionante, né? Se a gente tivesse a opção, a opção decepcionante ao lado de horrível, ruim, razoável, etc. Ela certamente seria escolhida porque o ano começou com uma expectativa muito grande por parte da torcida do Bahia por conta do novo, novo momento vivido pelo clube, né? É um momento que a gente nunca imaginou viver que era de um, de um safra comandada pelo Grupo com uma quantidade de dinheiro absurda que o Bahia nunca viu na vida e... Logo que eu, eu, acho, eu acho que o primeir, primeiro sinal assim, de um, uma grande expectativa se assim, deu logo no primeiro jogo contra a, a Juazeirense em Pituaçu. A Puxinaba estava fechada, o jogo que ocorreu em Pituaçu. E o público daquele, daquele primeiro jogo foi um negócio absurdo. Eu não me recordo exatamente quanto foi, mas se não me engano, foi algo próximo de 26 27 mil pessoas. É, um, um jogo de campeonato baiano de noite. É, estreia. Um jogo que historicamente. É, com públicos muito ruins. E naquele momento ali, se viu o quão grande era a expectativa do Bahia pelo ano de 2023, né? É, especialmente por conta do torcedor. Aquela presença de público, ela foi constante durante todo o ano, é, não diminuiu muito, pelo contrário, aumentou com a chegada do Campeonato Brasileiro, embora as decepções, elas estivessem começado já muito antes do brasileiro, ainda no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, mesmo no Campeonato com título, mas o Bahia fez jogos deploráveis no, no Campeonato Baiano. Então, aquele, aqueles primeiros meses do ano ali, eles, foram, eles saíram muito rapidamente da euforia, da expectativa para um ano maravilhoso, para um receio de rebaixamento e um dia antes da estreia no, no Campeonato Brasileiro, a impressão que havia é que o Bahia era um fortíssimo candidato ao rebaixamento, né? Em alguns momentos, ainda da, dos meses iniciais ali do ano, o rebaixamento ele chegou a ser dado como certo, pelo que o Bahia fazia em campo, pela forma como o time jogava, pela fragilidade que o Bahia demonstrava em tantos jogos contra adversários que não não estavam assim no, no rol de adversários que o Bahia enfrentaria na Série A, né? vai ter pouquíssimos testes é, mais duros naquele início do ano. E mesmo contra adversários de campeonato baiano, é, as atuações foram horrorosas, salvo raríssimas exceções. É, então, aquele início do ano deixou uma primeira impressão muito ruim. E é claro que havia também sempre a expectativa de uma segunda janela e com dinheiro para investir e que as coisas poderiam mudar. E, de fato... Eu acho que é inegável que o Bahia melhorou no, no Campeonato Brasileiro. O Bahia não foi no Campeonato Brasileiro aquele que foi nos três primeiros meses do ano, porque senão o rebaixamento teria sido é, fulminante, teria sido a é, O rendimento melhorou, mas não de forma suficiente para que a gente tivesse uma tranquilidade de falar que o Bahia não iria cair. É, foi necessário uma troca de treinador, que não foi sequer... Esse, a, a troca não partiu do, da diretoria do Bahia, né? Foi, uma pedida, foi um pedido do próprio Renato Paiva. E a partir dali o Bahia começou a conseguir mais resultados do que eu, que vinha alcançando desde então. E oscilou também. Não estou não dizendo que tudo se tornou as mil maravilhas com o Rogério Senna. Não é isso. Longe disso. O Bahia continuou fazendo jogos ruins. Teve resultados extremamente preocupantes. Esteve muito próximo da segunda divisão, e acabou conseguindo se safar ontem, é, no último jogo do ano, com a combinação de resultados. É, então, eu acho que em termos de é, atuações, principalmente nessa reta, de, nessa reta final, foi um, um ano de altas e baixos, o Bahia teve jogos espetaculares, e a gente vai falar um pouco dos melhores jogos daqui a pouco, mas também continuou fazendo jogos horríveis até o fim, e nessa escala aí, já que a gente não tem a palavra decepção, eu ficaria com um ano ruim. Ele poderia ser muito horrível, poderia ser mais do que horrível, a depender do resultado de ontem. E eu coloco hoje na escala de ruim. Dá, dá para falar mais próximo de algum lugar? Ou, tipo, é ruim, acabou, né? Mais próximo do horrível, mais próximo do razoável? Não, é meio... Pode
1: ficar, pode ficar. Agora, aí tá, veja só, se for mais próximo do horrível, é que a gente recua. Esse aí é o ruim, ruim. Que é... É, é, né? Acho razoável. que é ruim,
2: ruim. É, não, eu, eu perguntei a toa tipo tá? é, tipo, é ruim, ruim. É, não se vou, quiser, eu posso fazer isso aqui,
1: ó. Uma cortesia, uma cortesia da casa para você, é isso aqui, ó. Continua vermelhinho, mas.
2: Ó, se quiser passar dois dedinhos aqui. Não, não, não. Não, não um tem erro. por que passar nele. Não tem que passar. Não tem porquê. Não, não, tem porquê. Não, não, era mais vai fazer fazer descer razo. um pouquinho, né, Pedro? Se precisar. É, exatamente. É, 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 se fosse para mudar alguma coisa, era para descer um pouquinho. Mas o ruim acho que está bem bem posicionado aí. É, foi um ano, apesar do título do campeonato baiano, mas pô, com, a, com o investimento que foi feito, com toda a expectativa que existia, o título do campeonato baiano não quer dizer absolutamente nada, né? É claro que foi comemorado no dia e tal, mas... É, num balanço final de, um, de ano acho que o título de campeonato brasileiro não, não pode ser sequer considerado como um aspecto que mudaria de alguma forma essa escala para razoável é, então no geral eu acho que a campanha no campeonato brasileiro que é a principal competição né, é o que define de fato o ano uma campanha ruim e por isso que eu vou classificar o ano do Bahia como um ano ruim
1: Cláudio Atos do Cássio discordam dessa avaliação? Eu, eu posso
3: abrir aqui uma discordância. Para cima ou para baixo? Eu acho que foi ruim. Eu é, acho que, jeito que tá indo. Eu colocaria como razoável, é, porque, veja só, é, é tudo uma questão de expectativa, né? Você define a Que é muito alta, né? Aí é que tá. Veja só. É, Por que a expectativa do Bahia era muito alta? Porque o Bahia gastou muito nesse time. Agora, se o Bahia tivesse uma condição de clube associativo, os clubes como na maioria do Brasil historicamente foram, e são ainda, aí eu concordo que estaria do ruim para horrível, porque uma quantidade de dinheiro dessa aplicado da forma tradicional, ela traz uma expectativa absurda. Mas agora a gente vai ter que lembrar que foi aplicado no modo SAF, e o que é o modo SAF? O modo SAF é você pagar 20 milhões no jogador que você diz, puta merda, esse cara podia ter vindo de empréstimo para mim sem eu pagar nada, sabe? Eu vi muito o Fred falando sobre isso, que a gente ia precisar se readequar a essa nova realidade, de você ver uma contratação de 15, 20, 25 milhões e na verdade não vai causar muito impacto não, e o Bahia fez várias dessas. Então, para um primeiro ano de estabilidade, desse, desse modo de gerir completamente diferente que é um asaf, eu vejo que é razoável. Se esse dinheiro fosse gasto no modelo tradicional, antigo, beleza, eu concordaria. Mas como foi, eu coloco um razoável, que inclusive foi um, um passo importantíssimo para o Bahia se manter na, na primeira divisão, até para que esse modelo minimamente tenha alguma, alguma chance de dar certo no curto prazo. Eu, eu, eu tô
0: com o Pedro na linha de ruim, é, porque um detalhe ontem fez com que não fosse horrível, e a variação seria muito grande, horrível e razoável, tipo, o resultado do Bahia seria o mesmo, o Bahia venceu o jogo, mas se o Santos tivesse vencido o jogo dele, a campanha que o Bahia terminou ontem não teria mudado nenhum número que a gente tá vendo, mas teria mudado o resultado final do Bahia então no fim das contas o Bahia estava dependendo de outra coisa porque era, era um fato estava dependendo de outro resultado para escapar então isso foi ruim o Bahia é, foi o sétimo ó, levantamento da da, da exame o sétimo que mais investiu nesse campeonato brasileiro mas não quer dizer muita coisa não porque o sexto foi o Santos o Santos isso é muito louco o Santos com toda essa crise foi o sexto é, 100, é, enfim, os dois com mais de 100 milhões enfim, são valores apurados o Bahia na verdade nem divulga mais né antes divulgava quanto pagava, quanto vendia hoje é tudo questão de apuração isso é um ponto até ruim das safras porque acho que as safras vão ter que se adequar ao Brasil é, ao, ao, ao que vem sendo no Brasil porque o Bahia estava há alguns anos num modelo bem, porra, bem com muita clareza no, nesses detalhes, acho que deu alguns passos para trás mas enfim, talvez seja o um primeiro momento da safra tomara que seja isso que... e não 15 anos dessa forma, que seria muito ruim é, em relação, inclusive, contra o que vinha sendo o avanço de, de, de gestão do Brasil, mas enfim, dentro do que foi colocado, eu concordo com a linha e a gente realmente falou isso. E por vezes, várias vezes, a gente disse: Ó, oh, o Bahia não é um, não parece ser um time de 100 milhões, é, parece ser um time muito mais barato que isso aí. Inclusive, com o, tem, pô, tem alguns destaques com o Biel, tem alguns, alguns outros jogadores, mas é, é, Mas a impressão que dava durante o ano é que não era um time de 100 milhões. O Bahia já teve times muito, muito melhores e ninguém nunca cogitou que esses times melhores do Bahia foram time de 100 milhões de reais. Então, é, a partir do resultado do Santos, a permanência aconteceu e que foi o que salvou o ano. Se salvou o ano, não é um ano razoável, é um ano ruim que <risos> flertou com a tragédia. O Bahia, se não fosse SAF e tivesse escapado da forma como escapou, aí eu, aí eu, aí eu, eu iria para o razoável. Mas o Bahia, sendo é, uma SAF da, do grupo que se apontou como mais valorizado possível, em termos de know-how e de, de investimento gigantesco, tem uma largada do de, Baiano. Lembrando que o Bahia cai na primeira fase da Copa do Nordeste. Assim, prime, é assim, já foi, já foi. Ali já foi o cartão. O ano vai ser difícil. O Baiano nem vai nem vem. O estadual, quando a gente fala assim, não né, né, é o Baiano, é o Pernambuco, é o isso é qualquer estadual, nem vai nem vem. Tanto é que, o Pedro falou, não ganhou, meu irmão. Já, já tem outra coisa para ver depois. Mas o brasileiro, da forma como foi, veja só, o Bahia jogou essa quantidade de partidas no ano. E mesmo tendo baiano e Copa do Nordeste que, em tese, impulsiona, o aproveitamento é abaixo de 50%. Eu, eu mantenho ruim, é só para endossar. Eu acho válido o debate, mas eu acho que, que, que no, o fato de ter ele ter, sido essa, ele ter tido a SAF, ter tido o um modelo SAF, não faz, não dá para terminar o ano e achar que foi razoável.
1: Inclusive, oh, é. inclusive,
0: se o Grupo City achar que foi um ano razoável, deveria ser algo preocupante. Se, se internamente é. o foi, foi razoável esse ano, seria algo preocupante.
2: É, inclusive, assim, eu concordo com tudo que Atos falou, menos com a classificação como razoável, assim, tipo, eu concordo com tudo, o tudo que ele falou, e ainda assim, acho que é um ano ruim, aquém das expectativas, e aí até concordo que muitas vezes as expectativas elas elas não correspondem ao, à realidade, ao que deveria ser de fato é, tido como expectativa, e eu acho que isso aconteceu muito, é, muita gente achou que por ter sido vendido vendido ao Grupo City, é, os resultados eles apareceriam de uma hora para outra, e eu nunca achei que seria assim, eu sempre acreditei, sempre entendi que no primeiro ano dificilmente o Bahia conseguiria algo além de uma é, permanência tranquila na Série A, mas eu achei que o Bahia ia lutar realmente pela permanência, apenas isso. Claro que eu esperava que essa permanência ela viesse com um pouco mais de tranquilidade, até pelo, pelo valor investido, pelos, pelos jogadores que vieram. É, eu acho que o Bahia tinha a obrigação de conseguir se garantir na primeira divisão de forma muito mais tranquila, o que de fato foi o caso que falou, e a gente só está falando da permanência do Bahia hoje, porque os resultados de ontem ajudaram, os números seriam exatamente iguais, mesmo se a queda tivesse acontecido. Então, de fato, houve uma, uma expectativa além da conta, e isso prejudicou muito, é, mas ainda assim, há uma decepção, e é uma decepção justa, mesmo colocando a expectativa no lugar correto lá no início do ano, a decepção ela continuaria existindo, por isso eu acho que é ruim.
1: Cláudia, naquela hora que eu fui mexer no gráfico, você já deu spoiler de que você não vê motivos para ser razoável, né? Eu ouvi sua voz ali ao fundo, dizendo, não tem por que ser para lá. Então, já, já é um spoiler de que você concorda aí na linha de Cássio e de, e de Pedro, né?
4: É, eu, eu acho que foi ruim, Fred. É, muito porque pelo que Pedro e Cássio falaram. Eu entendo essa questão da, da perspectiva, mas se a gente pegar um ano... Um, um, se o Bahia não tivesse... É, é, a SAF, o Grupo City é, a Copa do Nordeste eliminada na primeira fase já podia transformar um ano ruim, mesmo escapando, talvez a gente puxasse um pouco para razoável, porque seria outro tipo de investimento, mas a partir do momento que tem um investimento como a SAF, é, se esperava muito mais na Copa do Nordeste, uma Série A mais tranquila e, e, e a gente tem que lembrar que a Série A é, é, o Bahia escapa do rebaixamento por uma mudança de rota é, que não foi planejada né? que, é, que é a saída de Paiva, né então, e é uma situação que talvez não acontecesse, se dependesse apenas da, da diretoria. Então, foram uma, uma série de situações que fizeram o Bahia mudar de rota. Então, por isso que eu considero o ano ruim, porque foi. teve um pouco de sorte aí. Acho que tem, tem a Copa do Brasil, que foi uma boa campanha, o, o campeonato estadual é, é, é uma obrigação, mas eu acho que essa Série A não sufo, que é a primeira fase da Copa do Nordeste, que, que com Safra ou sem Safra, o Bahia, com a camisa que tem, tem a obrigação de passar de fase. Acho que pesa por ano ainda ser ruim.
3: É
1: isso, eu sou da linha muito próxima do que Pedro falou. Concordo com tudo que a Atos falou, tanto que naquele movimento que eu fiz da, da cor, eu sugeri que eu passaria um pouquinho do ruim para o razoável. Tá? Eu até achei... Eu, eu, em nenhum momento eu fiquei pensando como um ano horrível. Isso, obviamente, depois do desfecho de ontem, porque o desfecho de ontem era absolutamente decisivo para que a lógica, a lógica do Grupo City funcionasse. Estando em 16 eu acho que a lógica do Grupo City funcionou. O ano zero vira ano zero. E você pode aumentar as cobranças para o ano que vem. Porém, tem um ponto ali no raciocínio de atos que eu vejo diferente, que são, por mais que a gente tenha que aprender a, a lidar com essa, com essa questão, de valores que são gigantescos para a gente, para esse cenário não são mais gigantescos, gerou uma expectativa. Não tinha como não calibrar. Essa, essa expectativa, a gente vai aprender, o torcedor do Bahia vai aprender, mas não é no primeiro ano, ela não está calibrada. Então, foi uma sensação de ano ruim o tempo todo. De ano ruim para ano horrível o tempo todo, o tempo todo do Bahia. A Copa do Brasil, como eu falei, estranhamente, foi uma campanha... Eu já vi o Bahia chegar em quartas... Como naquele ano com o Grêmio, e você sentir. Esse ano foi o Grêmio de novo, inclusive, né? mas. E você sentir. O ano que eu estou me referindo acho que é há dois anos atrás, né?
2: É, 2019, eu acho. Né?
1: É, foi 2019, né? né? Porra, você tinha uma expectativa. Você via um, 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 um clima muito maior. Né? Esse ano foi uma Copa do Brasil meio. meio. meio insossa não sei explicar, tá? É... rapaz. acho que é muito realista okay. de que não chegaria, né? Em
0: Sousa de que forma, Francis? Ah, achei curioso essa dela. Não, não, eu não
1: vi a mobilização. Eu não vi a mobilização é, que houve na de 2019, por exemplo. Eu acho que ah, o Bahia.
0: Tá. Ah, é, 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 é só sobre o Bahia, claro, naturalmente. Não eu faço Copa do Brasil. Não, <risos> eu Copa do Brasil com a Constitucional. Eu achei que passou batida assim. Copa do Brasil eu achei meio não, Só sobre o
1: Bahia, pô. Só sobre só o Bahia. Faz. Então é. é isso, tá? Ele fica no ruim, maioria venceu. Tá? O voto de Pedro já era um voto que teria mais peso de toda forma. E aí, Pedro, a gente vai para o melhor jogo. E você trouxe três, três partidas. tá? A histórica vitória, a histórica goleada dentro da casa do Corinthians, 5x1. O jogo né, da permanência, 4x1 contra o Atlético, e uma goleada num dos recortes que o Bahia foi acima da sua média na Série A. É... Eu vou até passar dessa vez já deixando o meu voto, que para mim é uma das maiores. E a gente mais tarde talvez ela pese, tem um peso para ser escolhida talvez como maior vitória do Nordeste no ano. Isso é um debate mais para frente, mas o maior que tem sido a alegria. Na quarta-feira ela só foi possível por conta do 5 a 1 contra o Corinthians. Então eu abro dessa vez a votação com Corinthians 1, Bahia 5. Pedro, não sei, acho que não conversou sobre o seu melhor jogo. Não sei se é esse, mas queria é, é, a tua visão naturalmente. E seu voto vale mais que o meu.
2: rapaz, ó, eu eu fico um tanto dividido até pelo. E o entendimento, assim, de melhor jogo, né? Tipo, a gente pode entender esse, esse título aí de diversas formas. E aí, existem outras situações que pesam também, né? Inclusive, o próprio Bahia, Bahia e Goiás, né? Teres 6x4, poderia estar em melhor jogo. É, não em termos técnicos, né? Até porque é um jogo onde, onde o Bahia conseguiu levar uma virada depois tá ganhando o um jogo 3x1, assim, num contexto extremamente favorável. É... Então, ele poderia estar com o um melhor jogo, assim, em termos de emoção. Então, eu fico muito na dúvida, assim, entre Corinthians 1, Bahia 5 e Bahia 4, Atlético Mineiro 1. Porque o jogo do Atlético Mineiro, ele teve aquela, aquela emoção de ser o último, né? Ele vai ser um jogo lembrado por anos, assim como o do Corinthians também vai ser, obviamente. É, mas a emoção ao final de Bahia Atlético Mineiro foi algo, assim, muito, muito fora do normal. É, para um jogo de futebol porque envolvia diversas, diversas outras situações e é claro que o Bahia só chega na permanência por conta de jogos como o do Corinthians também, concordo contra isso é, mas assim, se a gente fosse destacar o melhor jogo, assim, de se assistir o jogo que mais deu prazer ao final pra mim seria Bahia 4, Atlético Mineiro 1 mas como eu tô entendendo que melhor jogo não, não, não leva necessário, quer dizer, até leva em conta a emoção do torcedor, mas leva outros contextos também, eu acho é, que é a história é okay. do Bahia é, tudo, e, e assim, eu, eu acho que esse resultado do Bahia contra o Corinthians lá em São Paulo ele é também muito marcante, cara porque o Corinthians é um time difícil muito ser batido na Química Arena todo mundo sabe o Bahia nunca tinha vencido na Química Arena e é muito difícil a gente ver um time do Nordeste chegar em São Paulo e vencer um dos grandes times de São Paulo por uma diferença de gols dessa é algo muito fora da curva é, então, assim, eu acho que esse Corinthians 1-5, ele vai ficar muito marcado na história do Bahia Durante muitos anos, assim como o Bahia 4, Atlético Mineiro 1 E aí, o contexto de Atlético Mineiro, do jogo do Atlético Mineiro, pesa muito Mas eu vou tentar deslocar, assim, o, os contextos de cada jogo e, e ficar mais dentro das quatro linhas, e aí eu vou ficar com Bahia e Corinthians é, ao invés de Bahia Atlético. Mas Bahia Atlético também poderia estar tranquilamente, até pelo contexto das quatro linhas, também, que foi uma partidaça do Bahia. O time que era o melhor time do retorno e conseguiu vencer o jogo com certa facilidade, assim, tipo, com todos os jogadores é, jogando bem. É, foi uma partidaça que também vai ficar marcada. Bahia 4, Red Bull, Bragantino 0. Foi um placar expressivo. Mas boa ah. partida onde o Bahia teve oscilações negativas. O Bahia cedeu algumas chances para o Bragantino que o Bragantino não soube aproveitar. É... Esse jogo, acho que o placar dele é, é maior do que o que, de fato, a diferença técnica entre os dois times ali se mostrou durante o jogo. Eu acho que minutos. o 6x4
1: é até mais simbólico.
2: Sim, verdade. O 6x4 é mais simbólico, porque o então, 6x4 foi uma loucura, né? Foi um, foi um jogo... Completamente atípico, de viradas absurdas, né? um jogo que vai ser é. lembrado o resto da vida, vai ser mais lembrado. Eu acho do que muito mais do que o 4 a 0 que,
1: né? Tamanho aqui assim, é. histórico, tudo. Se você é. autorizar, a gente inclusive, só para cruzar na da história, a gente muda a Justo.
2: É. Justo. Mas eu, dando meu voto final, assim, eu vou ficar com Bahia 5, Corinthians 1, mas com esse Bahia 4 Atlético Mineiro, ali muito próximo, muito próximo.
1: Alguém vai abrir votação contra?
2: É, o jogo é esse mesmo.
0: Bom, ainda bem, inclusive, que eu estou bem participar agora, porque enquanto o Pedro estava falando assim, passou um, um carro de som um culto aqui, que eu achei assim, inacreditável. Assim. Inacreditável. Eu quase tirei o um som para que vocês escutassem, que eu estava aqui impressionado. Mas enfim, que você nem está vazando ainda. Você nem está vazando ainda, é. mas. É... Loucura. Mas enfim, o jogo é esse mesmo. Corinthians 1, Bahia 5. Pedro, Pedro falou assim, é, o, o, o Corinthians é difícil... Mas... Isso é o maior derrota da história do Corinthians no estado dele. Assim, não é que seja um resultado. Assim, é o maior resultado. É, o, o, já ter levado um 5x1 um no Flamengo, mas pô, era um super Flamengo e querendo ou não está... Não tinha ninguém. Assim, isso, de alguma forma, é, colabora. Nesse caso, com o estádio cheio levar um 5x1 num jogo que, que não era um Corinthians Blazer. Alguém pode falar, pô, o Atlético Mineiro tem, tem questão de emoção ontem, mas o Atlético Mineiro ontem não era, em termos de desempenho, o Atlético Mineiro do turno, enquanto o do Corinthians ali contra, contra o Bahia, naquele jogo, era um jogo que o Corinthians estava ali, ó, vendo vendo risco de cair também. Era uma, era, era, é, inclusive, terminou por com a turma do Corinthians, assim, querendo quase invadir o campo, meu irmão. O assim, jogo não terminou. Não terminou legal, não. É, ali foi uma, foi E era aqueles resultados que você comentados, tá? Assim. É, é que eu estou deixando falar ali na Corinthians, ah, a maior derrota da história do Corinthians, assim, em 2023, levou 5 anos do Bahia. Isso é legal. É legal, é legal de, de, de marcar. vez fez conta é uma perde mas na hora que ganha também, meu irmão, tem que... Ir. É, é bom celebrar ganhando, ganhando dessa forma também.
3: Só uma pimentinha a mais nesse jogo aí, que eu concordo que o Corinthians 1, Bahia 5 é o melhor jogo. É, pode parecer bobagem, mas esse jogo foi na sexta-feira, jogo isolado. O Brasil todo tava acompanhando esse jogo. Teve uma alma que não ficou sabendo desse jogo, não ficou acompanhando o Bahia 1x0, 2x0, 3x0, e no final 5x1. E não foi ver o pós-jogo, e não foi ver o craque Neto, o Laputo. Então, foi um jogo que chamou a atenção de todo mundo. Ah, e Só para não deixar passar, que o Nalto cometeu 3x0 no Corinthians lá também, mas foi no Morumbi.
2: É, eu, eu assisti esse jogo no Rio Grande do Sul. Ah, se for por isso...
3: O Pequeno Popó, também já meteu
0: um 3x0 lá em 94, no Pacaembu, viu? assim, <risos> todo mundo faz a sua graça de vez em quando aí. É, é,
2: o Vitória contra o Palmeiras também, meteu né? 7, se não me engano, não? Não, no, no, é... no Palmeiras. É isso,
0: no Palmeiras. Isso, no Palmeiras. 7x2, 2x7, né? 2x7 é chato. Isso. A é chato. É...
2: É... Eu assisti, falando sobre isso aí que a Atos falou, de todo mundo assistir, eu tava assistindo o um jogo em outro estado, assim, né? Tipo... E, de fato, todo mundo começou a assistir o jogo. E, no dia seguinte, todo mundo perguntava o que foi que aconteceu de que o Bahia meteu 5 e tal. É, foi, de fato, a notícia futebolística do... Do dia, do dia. era muito óbvio, né? Porque era sexta-feira, mas talvez da rodada, né? Sabe
1: como foi que eu soube? Eu tava, a gente tava nesse final de semana, né? Com um evento. E eu fiquei totalmente desligado. Totalmente desligado. Pra você ter ideia, eu nem sabia que o jogo era na sexta. Eu tava. 100% off. Aí já tinha acabado o evento, eu peguei meu celular, já indo para o estacionamento, aí tinha uma mensagem de Rodrigo no grupo. Ó, aquele bolinha vermelha, com esse 5x1 contra o Corinthians, não é melhor fazer um telecast aqui plantão, não, porque a gente estava tá na, na fase de fazer o raio-x e não fazer um telecast isolado numa sexta-feira, né? Não é melhor o raio-x plantão, não. Aí ah, eu disse... Eu nem respondi na hora, né? Fui pro carro tal. Lembrei que Pedro ia estar tá fora, que eu tinha... Eu disse, pera, porra, fazer um raio-x é foda. Ah, é uma goleada grande, mas... Porra, é foda. Na derrota, né? Tipo, porra, abrir um telecast que não tava previsto por uma goleada. Eu tinha certeza que tinha sido igual pro Corinthians, porra. Certeza, certeza. Fui pra casa, cheguei, troquei de roupa, tal quando terminei o banho, eu peguei o celular de novo que eu entendi que tinha sido pro Bahia, que eu entendi a mensagem do Rodrigo mas aí já era tarde demais pra mobilizar o telecast eu em momento algum tinha cogitado que o 5x1 era pro Bahia pô. É. porque o Rodrigo fez assim, goleada da porra do Bahia, não fez a 5x1 pô, contra o Corinthians lá e eu disse... Eu sei que é uma porrada forte, esse, mas já tá tão fodido mesmo, não sabe o esse,
0: esse Pegou o Pegou e bomba, hein? Aí depois, na hora, hora que vem, o choque de verdade é 1x5, é, um é o contrário, é porra.
2: Pedro, e o pior jogo? Rapaz, dava pra fazer uma lista aí de uns 15 piores jogos do Bahia, porque o Bahia jogou pé de santo em muito jogo, viu? É, especialmente nos primeiros meses do ano, sabia? Campeonato baiano, o Bahia fez jogos terríveis Contra o Barcelona de Leos, contra enfim, contra diversas equipes assim, O Bahia foi muito mal é, E a Copa do Nordeste reservou também jogos muito ruins O Bahia para a Copa do Brasil, o Bahia fez um jogo contra o Camboriú também Que ganhou de 1x0, mas foi um jogo horroroso O Bahia jogava muito mal no início, impressionante, assim Tipo... O, o Bahia, Bahia vacilou contra o Santa, não foi? Ou, ou tô enganado? o enganado. Não. Não, não,
3: era o mesmo grupo. Ele ficou atrás do Santa. Ah, é. foi o Vitória,
2: né? Foi é. Vitória que... O Vitória, não... Vitória não... empatou com o Santa. Foi, foi. Mas enfim, foi uma lista enorme. Esse quadrinho aí tem três jogos, mas poderia ter 15, tranquilamente. É... E aí, no Campeonato Brasileiro, e Eu acho que os primeiros... Eu vou começar pelo Bahia e Santos, depois eu falo de esporte de Fortaleza. É, os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, o Bahia já tinha melhorado um pouquinho, assim muito de leve na reta final do Campeonato Baiano, e aí, obviamente, tinha aquela questão dos, do nível das equipes e tal. E nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, o Bahia mostrou uma evolução. mas não foi horroroso na estreia contra o Pagantino, o Bahia fez alguns jogos ok. E esse Santos 3, Bahia 0, ele foi um jogo que lembrou um pouco os jogos anteriores ao início do Brasileiro. E foi uma partida em que o Bahia não jogou absolutamente nada. O Santos era um time que a gente imaginava que ia brigar pelo rebaixamento, mas naquele momento tinha até começado bem o Campeonato brasileiro. Ainda assim, todo mundo sabia que não era um time assim para ficar na primeira página da tabela. E o Bahia fez uma partida muito abaixo na Vila Belmiro, muito abaixo. Foi, de fato, um jogo que lembrou o Bahia no início do ano. É, na Copa do Nordeste, eu acho que esse Bahia 0, Fortaleza 3, foi a primeira vez assim, que a gente teve certeza que o negócio estava complicado. Porque o Bahia já tinha feito jog jogos ruins, mas não tinha tido ainda um grande teste. E esse era, era considerado assim, o grande teste do Bahia no primeiro trimestre. É, e o Bahia também foi terrível, mas levou os três gols já no primeiro tempo, com diversas falhas individuais, com uma fragilidade absurda. E esse jogo só não foi mais do que 3 a 0 porque o Fortaleza no segundo tempo tirou pé, porque poderia ter sido mais que 3 a 0 E aí veio aquele jogo contra o esporte, que a fragilidade do Bahia ficou completamente descancarada, né? ou 6 a 0 uma, uma, um chocolate, assim, do esporte, de um time que estava numa divisão inferior, não, não era um time de primeira divisão, embora fosse, obviamente, um dos favoritos para o acesso naquele momento, é, mas não era o nível de adversário que o Baia pegaria na Série A, e isso também assustava, né? É, e você tomar 6x0 num jogo, o Baia não viu a cor da bola, onde o 6x0 ficou desenhado desde o início, uma inferioridade absurda, aquilo assustava oito gols, demais. Né?
1: Dois levemente impedidos, foram oito gols sofridos naquela oito. noite.
2: Aquele 6x0 ficou barato aquele 6x0 ficou barato, o Sport poderia tranquilamente, tranquilamente ter dado mais ter dado mais do que 6x0 é, pelo que o Bahia jogou e eu acho que também pelo fato de ser um, um rival regional né? isso pesa também e é um resultado que vai ficar marcado também na história do confronto entre o Bahia e o Sport e vai ficar obviamente marcado na história do Bahia então o 6 a 0 para mim é o pior jogo do Bahia no ano assim, com folga
4: Ele vem logo difícil. depois do jogo
2: do Fortaleza, né?
4: É, são então, é, um, é um recorte pesado. Acho muito difícil. Não, não, esse 6x0 contra o um rival da região, num jogo como o Pedro falou, no viu a da bola, dia 18, 9. Que assim, o esporte teve dois Tudo gols anulados, lá, correu três chances.
0: Sendo bem franco aqui. É, é favorita ser a pior derrota do ano. É.
1: E era isso, Cássio, quer dizer, vamos deixar para falar desse jogo daqui a pouquinho, porque ele é, vai disputar.
0: Assim, Nós só tô dizendo assim, a escolha acho do Bahia é óbvia, mas esse resultado ele é, ele é, eu imagino Bahia assim... É, eu concordo. É, é, é muito pesado assim, do que, pô, no, no final das contas, o esporte não subiu, o Bahia não subiu, assim, Bahia, mas, assim, mas naquele, naquele momento que representava aquele jogo, tem que achar de rivalidade dentro da Copa do Nordeste, pô, o Bahia elevado é de 6 a 0. No Brasil, de qualquer time, já é algo que, que assim, não faz sentido assim, você pode perder o jogo, mas tipo, mesmo o Flamengo, lá até levou, de 5, mas 6 a 0, se o negócio levar de 6 a 0, você não acha, não, pô, esse era jogo para isso mesmo. Aí vai para uma partida como essa, na, na inversão de valores que tava naquele momento, assim, é... Tanto é que é, os, os times já se enfrentaram 100 vezes, esse é o maior placar. Então, assim, não dá nem pra dizer que isso é algo que acontece. Que acontece muito, tá bom.
1: Pedro, então a gente parte pro... Melhor jogador. Tá? Cauli, que a gente sabe que já, já tá basicamente escolhido aí, né? Naturalmente. E aí você citou também Biel e Rezende. Tá? Já posso colocar o Verdinho, né? Em Cauli
2: Tem pode, uma,
1: pode. uma diferença grande aí dos concorrentes. Agora, Azevedo fez um bom ano também, né? Poderia ter. E
2: poderia estar nessa lista tranquilamente o é, Acevedo foi, foi um jogador que caiu nas graças da torcida, embora ele tenha ido para o banco em determinado momento, mas a ida ao banco não foi nem por uma questão técnica, assim, tipo, não é que Acevedo vivia um mau momento e acabou perdendo a vaga, foi mais uma questão tática que fez com que ele fosse para o banco, e quando ele retornou ao time titular, retornou muito bem também. Ele... Ele não, não foi um jogador que oscilou, que teve altos e baixos. Ele foi um, um jogador que tranquilamente poderia estar nessa lista. É, e aí seria no lugar de Biel, pra mim. Porque Biel é um cara que
1: Era isso apareceu que é baixado, muito né?
2: Uhum. Biel apareceu muito bem no início do ano. É, chegou em determinado momento. Eu, eu, acho, eu acho que Biel, ele, ele apareceu pra torcida até antes do que Cauli. É, como Talvez a, a grande contratação do momento. E foi um cara que fez muita falta quando se machucou. Mas eu acho que no brasileiro ele apareceu menos, pelo menos na, nessa reta final, assim ele, ele apareceu menos do que é, tinha aparecido em, em jogos mais ali próximo do início do ano e tal. É, ainda assim, eu acho que foi um, uma boa contratação. Foi um cara que se firmou assim com uma boa contratação e acho que a maioria da torcida... É, gosta do, do futebol apresentado por Biel. Resende, rapaz, Resende, foi, teve, teve um ano assim, velho, extremamente regular, tipo, foi um cara que não, não oscilou. E ele, ele, ele é aquele cara que não tem grife, né? Ele, se fosse um gringo, rapaz, tava entre os melhores aí em qualquer lista. Mas eu acho que ele cresceu muito Nesse ano, em 2023, é, não, não falo nem em termos futebolísticos, futebol eu acho que a torcida começou a entender mais a importância de Rezende, especialmente nessa reta final. Agora, ontem ele fez uma partidaça é, para listar diversos jogos do Bahia assim, em que ele apareceu muito bem e, para mim, fica em segundo lugar como o melhor jogador do Bahia no ano. E Caldi, rapaz, que surpresa, viu? Eu lembro que quando o Cali foi contratado, existia um, uma grande desconfiança, porque o Bahia tinha contratado muitos jogadores jovens é, até então. E havia uma necessidade de reforçar o elenco com jogadores mais rodados, com jogadores mais experientes, especialmente no futebol brasileiro. E eu lembro que quando ele chegou, eu tive um receio, assim, eu, ninguém conhecia, praticamente ninguém conhecia Caule, a verdade é essa mas o fato dele nunca ter jogado no futebol brasileiro me fazia crer que não era aquela o tipo de contratação que o Bahia precisava naquele momento. E que que grata surpresa, assim, velho. Um cara que jogou muito, é, vestiu a oito ali, fazendo o juiz, a história da camisa, e sem dúvida nenhuma, é o melhor jogador do Bahia no ano. Tanto que hoje já, já saiu notícia aí dizendo que o Palmeiras tá atrás, né vai chover pro, proposta, mas... Eu acho que para tirar vai dar trabalho. Viu?
1: E o pior, Pedrão?
2: O pior, vamos lá, dava para fazer uma lista extensa aí também, viu? Dava para fazer uma <risos> lista extensa. E eu acho que se tivesse uma categoria decepção, eu acho até que, que Chávez ele sairia dessa lista de piores para a lista de decepções, porque foi uma contratação muito badalada e tal e que acabou decepcionando muito, tanto é que acabou sendo emprestado o time de onde ele tinha tinha vindo, né? o Independiente Del Valle. E outros jogadores poderiam aparecer nessa lista também, especialmente como decepção, é, até citei para Fred, no WhatsApp, Vitor Hugo, próprio Gilberto, seriam jogadores que estariam numa lista de decepções, porque foram contratações muito comemoradas, e eu acho que tinham tudo para dar certo, foram foram boas contratações, a hipótese se diga, mas que não renderam o esperado, e eu acho que na lista de piores, como a gente não está falando de uma lista de a gente está falando lista de piores, eu acho que esses dois jogadores aí, eles, eles aparecem muito forte nessa lista, é Veraldo e Cicinho, é, Cicinho, na, naquele mesmo cenário que eu estava falando de Caldi, né? o tipo, Cicinho foi uma das contratações de jogadores experientes que chegavam a dar suporte a, a um time ali com outras, outros jogadores mais jovens, e, velho, uma contratação muito errada desde o início pra mim. Não era o perfil de jogador que o Bahia precisava. E esse foi absurdamente decepcionante. Fez partidas, assim, das piores que eu vi um jogador fazer com a camisa do Bahia. É... Não, não dá pra classificar como decepção porque ninguém esperava nada quando foi contratado. Não foi uma contratação assim, badalada longe disso uma contratação que a galera é Everaldo, a mesma coisa. Não foi uma contratação que houve assim, uma comemoração. Algumas pessoas até elogiaram, mas a maioria é, contestou a contratação de Everaldo. Eu e gostei, Luana, sabia? É, algumas eu, pessoas tinha, gostaram. Não, é, eu, eu tinha
1: gostaram. impressão boa dele. Mas não, não. foi a maioria. Não ser. Não acho que era importante de citar. Gostei para o Bahia. O antigo Bahia. Não gostei no contexto de ser um, entre aspas, super jogador, o valor da, do Bahia City, né? Mas, no contexto, se fosse um jogador que estivesse chegando para o Curitiba, que também é SAF, né? Mas, mas assim, se estivesse chegando para um time que fosse disputar ali a permanência, eu achava um bom atacante. Foi abaixo. Mas os recortes foram, foram médios. É um cara que eu ainda não desisti, não, viu?
2: Sim. Ele teve recortes. A porta records.
1: de casa tá aberta.
2: Ele teve, ele teve recortes, homens de fato. Dá para você estar, por exemplo, com muita tranquilidade que ele jogo contra o Goiás, né? Ele fez uma partidaça. É... E é isso que vai fazer com que ele não seja eleito, por mim, o pior. Para mim, o pior foi Cicinho. Que até fez um jogo, depois, depois de um certo tempo ali, ele apareceu até fazendo jogos regulares. Mas. Eu acho que, no geral, o ano de Cicinho foi muito ruim e tem contrato com... Os dois têm contrato com o Bahia, tá? Tanto o Cicinho quanto Everaldo. Chaves também retorna de empréstimo, agora se nada mudar. É. É, fala que ele vai ser vendido, vai para algum outro time, mas em princípio tem contrato. É, todos os três aí têm contrato, mas especialmente no caso de Cicinho, eu não vejo absolutamente nenhum motivo para que não se busque uma outra alternativa, porque... É um cara que, infelizmente, nesse, nessa altura da carreira dele, mostrou que não tem é, por que estar no, no Bahia. Que ele seja feliz em outro time aí, que ele possa mostrar o futebol que ele já mostrou. Que ele já seja deve ter mostrado. É
0: assim, meu amigo, é quando realmente a relação acabou, né? É,
2: <risos> não tem, acho que até para ele mesmo, ele não, deve, ele, não, ele não deve ter tanta vontade assim, de permanecer num clima assim, né? Então, para mim, foi o pior jogador do ano.
1: Alguém abre voto contrário aí? Chaves é um bom candidato, né? Não é o né? mas assim,
3: jogado não jogou muito, não. É, isso. Só um comentário sobre o Cauli, porque o Cauli, é... eu reagi com ele da mesma forma que eu reagi com o Eduardo, do Botafogo, jogador que... Acho que o Cauli é um pouquinho mais novo, mas o Eduardo tem uns 30 anos. Nunca ouvi falar e tipo assistir o eu ficava impressionado com a qualidade do jogador. E o Brasil tá tendo muito isso, né? Tá, tá conseguindo trazer alguns jogadores, muito por causa das SAF, jogador que nunca jogou no Brasil e chega aqui e causa impacto. O Cauley, realmente é um bom jogador.
1: Então, Pedrão, vamos para os acertos, tá? Contratação de Rogério Senni. Contratação de Cauli e esse segundo você tinha esquecido, eu deixei para ler por último que eu estava em primeiro e eu disse: Meu amigo, é só tem um acerto muito grande do baiano. Ano que é a Juba, não é contratar Luciano Juba, é contratar Luciano Juba de graça, né? Identificar a oportunidade de mercado que ali estava. Então, temos essas três opções aí e eu sou muito dividido, inclusive entre Cauli e Juba tá? claro que Cauli deu um resultado muito maior mas por um custo muito maior e as escalas de Cauli são todas maiores que a escala de Juba mas assim qualquer clube que pegasse Juba teria um acerto muito grande tá? ele não rendeu o esperado no Bahia, ele não foi bem no Bahia mas na reta final e no último jogo conseguiu o protagonismo que se esperava dele Sene eu não acho que é o um maior acerto, porque eu acho que foi quase uma obrigação. A questão de Sene talvez apareça no maior erro. Foi uma correção de um caminho. É assim que eu vejo. Assim. Eu, porque, porque eu quero dizer, porque não precisava ser Sene. Não precisava, minha sensação é que não precisava ser Sene. É que precisava ser qualquer um. Do nível que o Bahia tem. Né? Um bom treinador de Série A, seria capaz de corrigir o rombo que Paiva estava abrindo no clube. Essa é a minha visão, Pedro. Mas vamos para o seu voto.
2: É porque eu acho sobre sim, começando aí sobre Sim, eu acho que ele era a melhor opção que existia naquele momento e ele ia muito além da questão de ser um, um, bom, um bom técnico para a Série A naquele momento, né? É, tem também uma questão que minhoca fala muito sobre ser um cara que não aceita perder. É um cara que, que briga enfim, é que tenta motivar o elenco, levar o elenco para os triunfos e isso era algo que faltava muito ao Bahia e não falo nem só do Bahia 2023 falo do Bahia já de alguns anos falta aquela aquela revolta contra a derrota, você sofrer a derrota e tentar dar a volta por cima, isso faltava muito, por isso que eu acho que foi um grande acerto foi um cara muito necessário naquele momento é, sim, não estou dizendo com isso que a passagem dele é perfeita até aqui longe disso, tem muitos erros já citei isso agora há pouco é, mas naquele momento para mim foi o, o nome ideal e acho que foi um acerto de fato ter, ter contratado sim, naquele momento é, contratação de Cali, como eu já falei lá em cima um cara que ninguém conhecia que todo mundo duvidou que é, fosse uma boa contratação pelo contexto daquele momento é, então que mostrou é, essa contratação, ela, ela se mostrou um acerto ao longo do campeonato, né? É o contrário da de Juba. É, Juba, eu até citei, então, eu, eu sou bem, bem precavido assim, com algumas contratações, e eu citei várias, várias vezes que eu não esperava, não esperava de Juba um protagonismo em 2023. Nunca esperei isso dele. E de fato não se confirmou. Mas foi um cara que foi entrando e terminou como titular, inclusive, fazendo gol no último jogo. E é, eu acho que ele vai aparecer com mais protagonismo, não acho que ele vai ser protagonista, mas eu acho que ele vai aparecer com um pouco mais de protagonismo em 2024. É, e, de fato, a contratação em si, ela é muito emblemática, porque é um cara que já se destacava muito no esporte e que foi contratado sem custo algum, né? Um aceito de mercado gigante do Bahia. Ainda mais se, tratado, se tratando de um rival é, regional também, né? É claro que a torcida, ela pesa muito isso, tem a questão da rivalidade, você é, tira um jogador que é considerado, um não vou dizer um ídolo, mas era um era considerado um bom jogador, um grande jogador de um rival, rival, e isso tem um peso muito grande quando quando acontece, né? Então, foi uma certa de mercado muito grande. É, e aí eu fico, de, de, embora eu tenha esquecido no primeiro momento essa questão de, de Juba, Fred... É, eu acho que eu coloco isso como o maior acerto da gestão e aí é importante que se diga, como você também já mencionou, não que tenha sido o melhor acerto em termos técnicos não que o Juba tenha voado, mas a contratação em si, o mercado foi muito positivo
1: Esse eu abro, abro para votação tá? porque é bem difícil as três eu, vou Cali, então.
3: eu vou de caulir porque veio de um time bem Inclusive é o time de Renan, né? Ludogretz, eu vou de Cauley. Jogou demais, pô. Uma contratação muito acertada. Vou de Cauley também. Eu
4: acho que um outro treinador poderia fazer o mesmo. Obviamente que se fosse um, um, um treinador da capacidade superior à Paiva, né? Acho que conseguiria fazer com o Beis Capaz. Cauley acho que. Eu acho que Cauley tem a mesma maior. lógica
0: ali. Desculpa, Cauley. Desculpa.
4: Não, não pode ir, Cássio. Terminei.
0: Não é, Cauli. É óbvio que é, que é um acerto por tudo que jogou, porque ele vence a desconfiança. Porque na verdade, quando ele vem do Dolores, a pessoa, ele custou pelo valor que é noticiado na época 13 milhões e 800 mil reais. Assim, um, tipo, é um acerto, mas assim tinha que ser um acerto. Por isso que Chaves é, é, é por isso que Chaves é, é, tem a decepção, porque ele é o jogador mais caro. É, 18 milhões, né? depois vem o segundo é Machuca, do Fortaleza, 14,2 o terceiro mais caro da história do Nordeste é Cauli, então assim, a gente só não pode a gente precisa analisar Cauli sendo, dando o peso que ele teve não é uma contratação tipo achou ali, é um achado, não é um achado como assim um achado? O é um jogador foi muito caro assim, na verdade, que bom que ele correspondeu, ele correspondeu a um jogador de 13 milhões de ser um destaque que, que como foi dito se, se, é, de orgulhar a camisa 8 do Bahia então, na verdade, ele é, ele, ele é, uma, ele é um acerto, que, ele é um jogador que correspondeu ao tamanho de investimento que foi feito. Para esse brasileiro, dos jogadores que ficaram no Bahia, no Brasileiro, ele, foi, ele era o jogador mais caro do Bahia. Porque o, o mais caro já tinha saído. Então, assim, o jogador que custou mais ao Bahia, dos que estavam no elenco nessa reta final, era justamente Cauli. Então, eu considero o Cauli, eu só, naturalmente, eu considero o Cauli um acerto, só estou dizendo que não é um achado. Ele é um achado que o cara realmente estava no mercado. É, de Fercar estava na, na Bulgária, no Lula mas assim, ao mesmo tempo, tinha um valor que o Bahia foi lá e pagou. É, Juba é de graça e, e, e faz o gol que, que tem esse simbolismo. É sendo eu estou na lógica de Fred, eu acho que ele, ele, é, é o conserto do erro. Eu estou na dúvida aqui entre Cauli e, e, e Juba. Cauli ajudou muito mais. Eu, só, eu vou, até, vou até votar em Cauli, mas eu só tiraria o peso do achado. É só dizer assim, é, um, é uma coisa que é boa, inclusive. De vez em quando o não pagou o cara e correspondeu, o Fortaleza, por exemplo, pagou 14 milhões em Machuca e nessa primeira temporada ele não correspondeu. Mas é um contrato longo que o Fortaleza espera que ele renda nos próximos anos. Chaves não rendeu, já foi emprestado. Cauli, que foi o, te, é o terceiro dessa fila, já rendeu muito no primeiro ano, tanto que na hora que tem essa, essa sondagem do Palmeiras, termina, ou seja, ele chega, ajuda o Bahia a permanecer e no final do ano, de repente, sai para o um valor maior do que chegou. Então, no fim das contas, assim, considerando que as SAFs, o objetivo delas, não do Bahia, do Bahia, do Bahia instituição, é, vai ser sempre ganhar o campeonato, mas de quem está comprando vai ser sempre ganhar dinheiro. Em alguns casos é tem uma imagem diferente, mas é essencialmente ganhar dinheiro. Para quem quer ganhar dinheiro, o Cauli tende a ser um acerto. Juba também, mas caulinho, mas num patamar diferente. Enfim, feita vou... essa ressalva,
5: é, como se fosse um voto do STF, né? depois o cara pesquisa para <risos> Cali. Já já está resolvida essa situação. Boa noite, né, para todo mundo. Estou chegando aqui agora. Tá...
1: Tá... Não, porque eu não tô tão, eu tô um pouco dividido entre Cauli e Júlio. Eu só acho o Sene muito, a, muito assim. Eu, sou da que... mesma, eu já dei minha opinião.
5: É, é assim, o, o meu voto, na verdade, é o voto inútil na prática. Que aí, na verdade, é o voto no Sene. Porque, assim, é, talvez na, no, na essência do que o Bahia teve de melhor nessa temporada se resume na, no desempenho de Cauli, certo? Mas eu vejo que eu vi tantos erros do Bahia, estou falando assim de contratações equivocadas, planejamento errado, discurso errado, julgamentos errados, a maneira como saía de certos jogos. né A derrota para o esporte no começo da temporada parecia que era uma coisa mais natural do mundo, sem entender um contexto do que é uma rivalidade nordestina, do que é entender um contexto de mudar uma filosofia de jogo. E aí eu vou eu vou eu vou trazer Sene nessa história, mesmo como disse Pedro, né essa ponderação de jogos ruins que ele também fez, mas houve jogos determinantes também nesse período, né, e, e eu acho que ele, ele, eu acho que era até um perfil que ele mencionou isso muito em coletiva. o perfil que o Bahia montou desse elenco é um perfil de um elenco que não tinha nem, muitas vezes, atitude, era um elenco calado, é um elenco que não, sabe, cobrava um ao outro, eram poucos jogadores, poucos jogadores, e eu acho que a chegada do Senna, ela foi importante nesse aspecto de, de dar certas respostas em alguns momentos, né como o jogo do Goiás, como o jogo do Corinthians, como o jogo contra o Atlético Mineiro, principalmente. Então, eu vejo que o ele tem uma parcela, uma parcela considerável nessa reta final para aquilo que se desenhava como um ano trágico do Bahia. Se o Bahia é rebaixado, né? Se o Santos tivesse feito o gol no Fortaleza, é, certamente a gente ia dizer que o grande erro do planejamento, daqui a pouco a gente vai falar do erro, né? Teria sido da gestão, assim, é, claramente, né? Do começo ao fim, de não contratar um camisa 9, todos esses problemas, juntando, basicamente, em cima da gestão, né? Que, assim, eu acho que não entendeu o contexto Bahia, não entendeu o que é o contexto do campeonato brasileiro também, de uma equipe que tá na parte de baixo, de jogar mais fechada, de ter jogadores de um perfil diferente. Então, acho que Sandy Líder conseguiu salvar ainda uma temporada que seria desastrosa do Bahia, na minha avaliação. Teve o campeonato baiano, mas, quando você olha no geral, assim, né teve a Copa do Brasil também, que o Bahia foi bem, mas eu acho que o foi muito importante para evitar um desastre maior.
1: É isso. Então, com o voto de Minhoca, ficou definido né, que a contratação de Cauli é o grande acerto do Bahia na temporada. Eu estava muito dividido e acho que, por eu estar dividido, eu vou com, com a maioria, mas aí também já tinha três votos a um. Né? E o maior erro? Esse é muito fácil e a gente não vai nem, nem se alongar tanto, porque esse concorre, possivelmente concorre também, como o maior erro da temporada. Que não foi nem trazer, Renato Paiva. Foi sustentar não, não é até que ele pedisse demissão. Né?
0: Como o outro também não é trazer. Só dizer, não, não, é, é. não é trazer. É não saber a hora que acabou.
2: Mas assim, eu acho que Sobre trazer ou não trazer teria sido um erro Claro que comentar agora é muito fácil né Porque o Renato poderia ter dado certo E seria um acerto gigante Mas olhando hoje Eu acho que o fato do Grupo City Ele tá chegando agora no Brasil é, Ser um grupo Que pode ter uma experiência gigante no futebol Mas aqui no Brasil não tem experiência E escolher um diretor de futebol também Sem experiência para é, o cargo que ele ia ocupar eu acho que talvez o carro de treinador, é, a peça escolhida para começar esse esse projeto deveria ter um pouco mais de experiência no futebol brasileiro. Então, talvez tenha sido um erro por essa ótica. É, mas é claro que o erro muito maior é a manutenção, né? Acho que o trabalho já já estava muito claro que o trabalho não era um trabalho bem feito, a gente não via evolução alguma. É, e, e... Manteve essa insistiu nesse erro durante muito, muito tempo, né? Insistiu tanto que chegou um momento que eu já pensava até que era melhor ficar mesmo e tentar tirar o proveito de um trabalho longo. É, de tão perto já do fim da temporada que já estava. É, o Bahia passou do ponto. O Bahia era para ter, ter demitido o Paiva muito antes. Mas muito antes. É, então, sem dúvida nenhuma, foi o maior erro da temporada. Foi a manutenção de, de Paiva. Agora sim, falando só sobre os outros dois pontos também, né? É, eu acho que se o Bahia tivesse caído, a não contratação de um centroavante teria sido um dos motivos, tá? Para mim foi um erro gritante na segunda janela. É, gritante mesmo, porque todo mundo via que Everaldo e Mingotti não eram jogadores que poderiam estar ocupando aquela posição. É, e Cadu Santoro, deu uma entrevista ali na, ao final da janela dizendo que... A decisão por não trazer um centroavante passava pelo fato de ter trazido o Ratão, que era um jogador que poderia atuar na posição, e Ratão quase nunca atuou como centroavante quando atuou, foi uma tragédia também. Então, para mim, foi um... O, o erro, assim, de futebol mais marcante, para mim, foi esse, porque foi um erro muito claro. É difícil entender, assim, o que levou a decisão de não contratar um centroavante. É, e, Cadu Santoro, eu, eu não falo nem do profissional, tá? Tipo... Eu, eu até acho que talvez ele tenha muitas qualidades como profissional, senão não, não teria sido escolhido, mas é a mesma coisa que eu falei de, de Paiva, né tipo eu acho que pelo fato do grupo estar chegando agora no Brasil, é importante ter um, um cara que já tivesse passado por esse cargo em outros clubes do Brasil é, para ocupar essa, essa posição no Bahia, ser um cara com mais experiência e que pudesse, pudesse levar o grupo CIS um pouco do, do conhecimento e da experiência no futebol brasileiro, por isso que eu considero que talvez ele tenha sido um erro. Mas, repito, pode ser um cara útil em outras posições e pode até evoluir como diretor de futebol também. Não sei se ele fica. É, acho que não deveria ficar. Mas o fato de eu considerar um erro, dele não quer dizer que eu esteja falando que é um profissional ruim, de baixa qualidade. É isso, tá?
1: E agora a gente passa para o Fortaleza. Que é o último dos sete clubes que a gente vai analisar detalhadamente, para que depois a gente abra a eleição e o debate da escolha regional. Tiago Minhoca. O Fortaleza é o time que mais jogou na temporada: 78 partidas, tá? 41 vitórias, 15 empates, 22 derrotas, 59% de aproveitamento é, eu faltou eu preciso ajustar aí que durante durante o debate eu vou ajustar o e o... tá faltando a Libertadores a Sul-Americana aí no quadrinho tá mas é, campeão estadual tá semifinalista da Copa do Nordeste vice-campeão da Sul-Americana né, depois de ter saído da Libertadores e décimo lugar no campeonato brasileiro quando a gente coloca tudo isso no liquidificador lá em cima a gente tem uma régua para definir o se o ano foi horrível se foi ruim se foi razoável se foi bom se foi excelente ou se foi até perfeito Minhoca como é que você posiciona essa régua enquanto isso eu vou ajeitar aqui essa, essa parte aqui da arte do Fortaleza mas vamos lá como é que você posiciona o ano do Fortaleza na sua análise?
5: É, o Fortaleza, ele tem... Um... Eu vi durante, ao longo dessa temporada, né? Fortaleza vem conseguindo fazer grandes feitos nos últimos anos, né? Que quando... Esse ano, por exemplo, não garantiu a Libertadores, né? Para alguns torcedores, como se fosse um ano abaixo e tal. Eu acho que quando o do Fortaleza foi bom. Quando o ano do Fortaleza foi bom. Conseguiu atingir suas metas, o Fortaleza faz metas muito modestas, né? É... Mas, e aí é importante explicar o contexto, né? É óbvio que o campeonato estadual, em termos geral não, era, não é para ter tanto peso. O campeonato estadual desse ano, ele tinha um peso significativo, né? O pentacampeonato. E o Fortaleza consegue, num, num ano onde sofreu muito com o Ceará, não à toa só venceu um clássico, e por conquistar esse pentacampeonato cearense, né acaba sendo... Um do, um, digamos, um desempate a mais aí, né? para se colocar. Mas obviamente, e aí, obviamente, eu não estou aqui como torcedor, até porque eu não sou torcedor do Fortaleza, né? Tal qual foi analisar o Ceará. Tanto que para quando o pessoal for olhar as opções aí, eu pedi para um torcedor do Fortaleza colocar os jogos e tudo mais, tal qual o Léo Fontinelli acabou fazendo também do, do Ceará. Então, para ficar mais justo, né? Não ter nenhuma influência da, da minha parte.
1: Pode dar o um crédito, viu, Mioca?
5: É, que foi Márcio Renato, lá do, do Glória e Tradição, que, que Muito fez legal. as opções. Cita, foi
1: citado ontem aqui, que eu trouxe as estatísticas. É. Né, super, sobre... fã,
5: super fã seu, e é conhecido como Fire da torcida do, do Fortaleza. Então, meu amigo,
1: então, já fez meu curso, já fez meu curso.
0: <risos> fire, fire do Fortaleza.
5: Fale vale do. do Anda sem
1: muito trabalho, viu? É,
5: exatamente. Vez, pô, é. De é. Trabalho. Não, é, mas é quando tem a sequência negativa, né? Ali 10 é, jogos sem mas ganhar. Ou... Precisa, não não ampliando, ampliando
4: a empresa, né? Já tá. É. É. É.
5: Ramificações aí, ramificações é. aí, Fred. Multiverso de Fred Sigue. Multiverso. É. E aí, se você olha assim, o Fortaleza cai na Copa do Nordeste, que é o grande, né? Onde o Fortaleza mais sofre contra o Ceará. Só foi uma vitória na história, né? Do histórico. Cai na semifinal. E aí, Queiro ou não, isso pesa contra o Fortaleza. Mesmo o Fortaleza tendo colocado o meta semifinal, mas é uma equipe de Série A, né? E aí, Queiro ou não, isso foi uma das baixas. Na Copa do Brasil, o sorteio, quando ajudou na fase anterior, pegando o Águia de Marabá, foi muito cruel quando pegou o Palmeiras. Acabou caindo. Então, assim, razoável. Não dá para também cobrar, né? Por não passar do Fortale pro, pelo Palmeiras. Na Libertadores, acaba caindo ali na terceira fase, mas acaba indo para a Sul-Americana e chega numa final internacional. Então, vai bem além. Acho até que é o principal ponto do, do Fortaleza. E aí, fecha com a Série A, em que teve uma campanha muito boa até antes ali da final né, da, da Copa do Nordeste. Estava muito tranquilo, bem encaminhado. Até com a possibilidade né, de dois, dois caminhos para buscar a Libertadores. Só que com a perda da Sul-Americana, isso afeta na Série A o time... Em meio daquela sequência de jogos sem ganhar e na reta final acaba garantindo a décima colocação, algo que a gente falou aqui também ontem, né? Um feito aí do futebol nordestino de um, de um clube três vezes seguida terminar entre os dez primeiros colocados. Então, há 40 anos, como disse o Cássio ontem, né? Isso não acontecia. Então eu vejo como bom, eu vejo um ano muito bom. É... Eu acho que cada clube tem o seu sarrafo, certo? O Fortaleza hoje é um sarrafo da melhor equipe do Nordeste e por ser a melhor equipe do Nordeste, conseguiu superar em alguns pontos, ficou um pouco a desejar em outros pontos. E mas na média o saldo é positivo, né? Então para mim é considerado um ano bom do Fortaleza, poderia ter sido excelente se ganhasse a Sul-Americana e até mesmo a gente poderia colocar, se fosse um 14 colocado na Série A, com o título da Sul-Americana, na minha avaliação ainda seria excelente.
4: Claro. E nesse seria.
5: contexto, é, nesse contexto aí acaba sendo bom, porque tem Quero ou não pesa muito essa perda do título, né? Que é quase o que aconteceu com o Botafogo, né? O Botafogo ele, o Botafogo, ele vai sentir a perda desse título da Série A, porque deu a esperança para isso. O Fortaleza a mesma coisa. Ele chega na final da Sul-Americana, o contexto do jogo fez o torcedor acreditar e a derrota vai ser lembrada por muito tempo, né? A perda do título vai ser lembrada até o Fortaleza um dia, quem sabe ganhar um título internacional
4: meu, sem muito, sem muito, sem muito questionamento, não é um bom, meio bom, não é? é bom perto ali do excelente, na linha ali, é, 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 é. bom cheio, né?
0: Fletou com excelente, mas é, na hora, no momento em que o, o flertou com o perfeito, na verdade, com ah, um perfeito. Na, na, na cobrança de Pedro, de Pedro Augusto ali era a perfeição, pô, assim, a, a, aquela bola entrar, aquela cobrança com era perfeito. Era perfeito, não era excelente, não tinha. Era só, tipo, era só ficar na primeira divisão como ficou, e pronto, estava assim, um ano absurdo. Mas, mas naquele momento, quando o Fortaleza foi para o para aquela final, ele já tinha poupado em dois jogos e tinha perdido os dois jogos no brasileiro, né? Mas antes daquela. Ou seja, já, mas, a, mas a gordura era muito grande e tinha um foco ali, por, era ganhar ser campeão internacional título da Copa Sul-Americana, título de neto, e ganhar a vaga na Libertadores na fase de grupos de 2024. Antes daquele momento, a gente até brincava que o Fortaleza estava caminhando para ter duas vagas na Libertadores, porque aquela campanha do brasileiro, naquele momento, era, ele brigava muito, com muita força para ficar é, na, na disputa da Libertadores. Mas, embora a gente tenha ressalvado que, que seria mais difícil, porque como, Fluminense, como só, o Fluminense tem nem vencido a Libertadores, mas quem ia ganhar a Libertadores, que né? estava na final, era o Fluminense, já tinha a decisão já de ter de finalista com o Boca já estava um pouco ali atrás, e o São Paulo já estava mais atrás já tinha, já, da Copa do Brasil, então já estava meio indicado que seria G6, não seria G8, como foi no passado. Mas era um time que lutaria por isso. Na hora que ele perdeu aqueles dois jogos, mas tendo foco da Sul-Americana, e voltou e assimilar o golpe é natural, e aí perdeu outras partidas, ficou assim numa sequência sem jogos, saiu completamente da, da disputa da Libertadores. Ou seja, em pouquíssimo tempo o Fortaleza perdeu... Duas frentes de vaga por, por Libertadores. A da Copa Sul-Americana, que ficou um triz, e a do Campeonato Brasileiro, que era mais difícil, mas que o clube estava inserido. E quando volta, ele saiu dessa disputa. Então, é... isso faz com que não seja ano excelente, porque aquela, aquela oscilada ali, foi, ela pesou demais. Mas um bom ano, certamente, porque ele consegue fazer um, um, algo que é ficar entre os 10, que quase ninguém no Nordeste consegue, é, o Bahia não consegue 2001, nunca conseguiu um pontos de corridos, para dar um exemplo da primeira divisão e o Vitória, que também jogará a primeira divisão, só ficou duas vezes é, um quinto e um décimo, Aí ele consegue isso consegue a vaga na Sul-Americana com tranquilidade para jogar ano que vem, uma fase de grupos na Sul-Americana boa de jogar, conquistou o título estadual, que nessa dividida, pra, para o Fortaleza esse ano, era mais importante ganhar o estadual a Copa, do que a Copa do Nordeste, beleza é, eu concordo com o A muita coisa que tá ali mas, a ah, ia falar exatamente é, é, tem eu duas vi Copa que... do Nordeste, viu, Fred? Eu é, exatamente é isso, tá? Copa do Nordeste e Copa do Brasil. É, faltou mudar
1: o nome, na verdade, é a Libertadores. Né? Eu,
0: só, eu só discordo um pouquinho do verde na Copa do Nordeste ali, porque não pode, não pode ser bom no momento que o time foi eliminado pelo Fortaleza. O Ceará, o Ceará. O Fortaleza sendo o time da, da primeira divisão, o Fortaleza, o, Fortaleza, o Fortaleza foi eliminado pelo Ceará. Sendo o Fortaleza o um time da primeira divisão, e o Ceará o um time da segunda divisão, e, sim, a campanha não. Eu, 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 pelo menos, acho que não dá para ser verde, não. É um amarelo ali. O inclusive, era apontado como o maior favorito. É, junto com o Bahia ali. E claro, vai
1: ser de novo ano que vem.
0: E vai ser de novo que, ano que vem. É, pronto, mas o já mudou a cor. Agora eu concordo. Né? Então é isso. Deixa eu... deixa eu fazer uma pergunta. Pedro,
1: se o Bahia tivesse sido campeão baiano, vice-campeão da Sul-Americana, tivesse caído na terceira fase da Libertadores, tivesse sido semifinalista da Copa do Nordeste, oitava de final da Copa do
2: Brasil na segunda fase,
1: e décimo né? da Série A, era excelente?
2: Rapaz, é, é muito difícil responder assim na lata, porque depende é muito do contexto, né? É, foi, não, é tipo,
0: se, pô, se tu vai para a final da Copa Sul-Americana, pega o River Plate, leva e perde 2 a 0 pô... Aí, tudo é, igual, aí, tudo, aí, igual aí, tudo,
1: tudo igual, tudo igual Fortaleza. Então,
0: é só, então gente, a, dor, a pergunta é... A dor não tem como não é, assim, dizer que aquela dor é administrável, não. A dor, porra, a revés foi é muito grande ali. Ok,
2: ok.
4: É, exatamente. Tem a
2: questão esse, da dor... Esse,
4: esse
1: é... que eu quero perguntar. Vou...
4: Vamos lá.
1: ficar de idade.
4: O Fred, mas sabe que o quero... que, é que é também? O décimo é da possível. Série A hoje para o Fortaleza já virou uma coisa, já é o terceiro É, é
1: justamente essa a pergunta. Como o coisa a mais. É, como o Cássio questionou um pormenor ali, o dor, não sei o quê. Não é isso que eu estou falando. Eu quero saber o seguinte. Esse ano aí... É excelente para qualquer clube do Nordeste. Esse ano aí é excelente para qualquer clube do futebol do Nordeste. tá? Só não é para o Fortaleza, porque o Fortaleza transformou ficar em décimo da Série A numa rotina.
0: Não, o, Fred, o Fortaleza. Eu acho que
1: além não, é só não. Ser semifinal da Copa do Nordeste, nem perdendo para rival, não é bom. tá? Então, é, é, Pedro. Você acha que o Bahia, que é o time da Série A, o time hoje, o único potencial de tentar alguma coisa parecida, seria excelente para o Bahia ou seria apenas bom para o Bahia?
2: Então, eu acho que nesse contexto de 2023 seria excelente, por ser um primeiro ano de projeto e tal, seria excelente. É, agora, claro que tem a questão que o Cássio trouxe, mas eu sei que você não quis colocar isso na, na conta, né? que seria a dor de uma derrota, enfim... Mas em números gerais, de forma geral, seria um ano excelente com uma, perspect uma perspectiva de melhoria enorme para os próximos anos, né? Então, eu acho que essa perspectiva é que transformaria o ano em excelente. No caso do Fortaleza, é, não tem, tipo, o 2024, o 2023, ele não é o ano que define a perspectiva do Fortaleza para 2024. A perspectiva do Fortaleza 2024 é excelente, por conta de 2023, 2022, 2021, não especificamente 2023, né? E aí, eu, eu acho que, eu concordo com o que você falou, Fred, tipo, é, para o Fortaleza, é, o, o, o ponto de vista é diferente, né? É, mas
0: o é, Fortaleza, o ponto, eu vou só fazer uma pequena provocação disso aí. Tanto que o Fred perguntou, mas junto a, a partir da resposta que Pedro concordou. É bom e excelente para quem? Para o presidente do Fortaleza, para o dono do Bahia ou para o torcedor. Porque para o torcedor, o cara que foi pra, o cara achar que foi um excelente ano ter perdido uma oportunidade desse tamanho de ser campeão da Copa Sul-Americana é foda. Para uma, uma gestão, o resto do trabalho é bom. É, veja só, é óbvio que o trabalho seja excelente. Mas a gente está avaliando o quê? Inclusive, a gente nem debateu isso. É excelente para quem? Porque, assim, excelente foi para o Ceará, meu irmão, que viu o Fortaleza perder... Como é, que, como é que pode ser excelente? Desper, eu é, acho
1: um, que é um, 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 eu um acho ano. Acho como
0: que... é que pode ser excelente um ano onde você perdeu a maior oportunidade da história? Aquilo ali é um detalhe, é um detalhe, mas aqui, o detalhe faz a história. Então assim, aquilo, 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 aquilo evitou de ser excelente. O ano eu é o que. É bom, claro, um. Só para deixar claro,
1: só para deixar claro. o Fortaleza eu acho que foi bom. Qualquer outro o que eu estou dizendo é o seguinte: qualquer outro clube do Nordeste. Eu entendi a pergunta, essa, mas,
0: eu entendi, mas qualquer outro clube do Nordeste teria ficado.
3: Puto demais.
1: Eu estaria, um mas eu estaria agora né? dizendo assim, meu irmão, que ano, tá?
3: O peso o da derrota tá? é muito grande. É muito grande. É muito grande,
0: é muito grande. É como o saldo, meu irmão. Assim, assim, eu tá, eu tá, você, enfim, é realmente a opinião. Você acha que é menor? Eu, eu Não sei se eu estou maximizando ou você está minimizando, mas enfim, são opiniões diferentes. Mas assim, eu acho que, que, que um vice daquela... Repito, se fosse River Plate Fortaleza, o jogo foi 2x0 pro River Plate, segue o jogo, meu irmão. Já, da, forma, da forma como foi, você tem o pênalti para ser campeão, você perde o pênalti
5: para ser campeão e o ano ainda é excelente, porra,
0: não consigo achar, independente, independentemente do time.
5: Eu acho que depende muito de cada projeto. né assim O Fortaleza, como a gente citou, o Sarrafa aumentou a exigência. O elenco que o Fortaleza montou esse ano não era um elenco para ficar 10 jogos sem ganhar. E esse período de 10 jogos sem ganhar Deu para ver, na minha bolha né de torcedores do Fortaleza, que já tinha muita gente, não tem que dispensar Fulano, Fulano e Fulano e Fulano, assim, foram vários jogadores criticados nesse período: Galhardo, Pedro Augusto, Marinho, até o Machu que tal. Então, quando vem uma, uma, uma fase ruim, o torcedor quer mandar todo mundo embora, ninguém presta, manda treinador e não sei o que. Isso já aconteceu até com o Voivô no ano passado, quando o time estava lá na lanterna do campeonato. Agora, quando você olha o geral, o geral mesmo, o Fortaleza cumpriu tudo aquilo que acabou, de uma certa forma, conseguindo, porque até mesmo na Copa do Nordeste, quando cai para o Ceará, sempre o fator clássico, né que é a mesma coisa, vamos lá, a Copa do Brasil, que tem amarelo aí, cai para o Palmeiras. É amarelo cair para o Palmeiras?
3: É, é, acho mas que é oitavas, até...
5: oitavas
1: oitava vai ter... É, eu Não sei, nunca...
5: é. É, mas o que eu tô dizendo assim, é o contexto do adversário, muitas vezes. Então, assim, o Fortaleza, para chegar na final da Sul-Americana, teve até um, um adversários acessíveis... Caiu o América Mineiro, cai o Corinthians e não o, o, no caso, o Estudiantes, que era o um adversário que eu considerava até mais, mais difícil. Mas tudo isso eu acho que foi na base do bom mesmo, entendeu? A excelência, o, que aí é isso que ele tá dizendo, né? Excelente. É, o Fortaleza conseguiu fazer algo muito além, para mim, foi a Sul-Americana. E é a Sul-Americana que é o algo além, que é uma dor que o torcedor vai carregar por muito tempo. Né? A, a, como eu falei, até ganhar um título internacional, se ganhar no próximo ano na Sul-Americana, beleza. Mas o cara vai lembrar desse jogo por muito tempo. Aliás, vai estar gravado na história. Esse título da maneira que o Fortaleza perdeu, vai estar lembrado. Então, eu, eu vejo como assim, o estadual, o Fortaleza, era o clube da Série A, né? comparado ao Ceará. Na, na, na Libertadores, pegou o Cerro Portenho. O Serro Portenho foi um time muito mais catimbeiro e o Fortaleza acabou caindo dessa maneira. Na Série A, teve jogos inexplicáveis que o Fortaleza acabou perdendo. Na média, estou falando de atuação, certo? De atuação na Série A. Eu já vi o Fortaleza, do ano passado, naquela arrancada, jogar jogos bem melhores do que o desse ano. Então, assim, no geral, eu acho que ficou como bom mesmo, entendeu? A excelência... Aí, por exemplo, o Vitória, próximo ano, disputa... O ano passado,
1: para mim, foi excelente do Fortaleza.
5: É, exato, exato. Claro que tem um contexto de... Criado, a né? gente
1: não fez o programa, mas para mim foi excelente. Mas então, faze...
0: uma...
5: Estadual, Copa do Nordeste, Vaga na Libertadores, é uma... É... O, que aí, o exatamente, porque aí você assim é porque o é um contexto também do que acontece né porque a largada foi péssima horrorosa do Fortaleza só que fazer 40 pontos no retorno do ano passado excelente pô. ninguém assim Sim. é difícil imaginar alguém fazer o um negócio desse entendeu e o Fortaleza o foi ano largue, foi quarto aí, lugar do é
1: brasileiro excelente esse é. é bom porque os outros dois foram excelentes
3: Sim, o Fred, o problema é que a final da sul americana ela ela dificulta a tua tese por incrível que pareça se fosse uma semifinal aí a sua tese seria mais válida Sobre Eu concordo. De eu concordo. Trios, 2000, outro
1: jogo, 22, tivesse, 20, sido LDU. Outro jogo eu... tivesse sido 3 a 0 em DU. Exatamente. Outro jogo tivesse sido 3 a 0 em concordo, Eu concordo. A 21
0: e 22 é. termina com o objetivo sinal alcançado. 22 termina é. com o quarto a maior, da a maior fase de grupo. A, a 20, 22 termina com a vaga na Libertadores. No último lance, ainda saindo com o gol anulado da América Mineira no outro jogo. Esse, esse ano termina com... Assim, o campeonato continuou, mas assim, termina o ponto alto dele. Foi uma frustração 21 e 22. O ponto alto não é uma frustração, é um, é, é, é uma conquista. É.
1: é eu já, eu já, inclusive, tá até para que a gente siga já tá muito claro que o pior jogo é a derrota na final da Sul-Americana. Eu não vou nem abrir o debate aqui porque. Esse pior jogo não é a pior atuação, tá? Obviamente é, é o é, jogo.
5: É, é, isso, é isso aí que eu, até para explicar, né? Porque aí é, também foi é é o coisa jogo que
1: mais. O
2: mais traumático, né?
1: É, porque, é, é que porque... mais deixa. Com... O jogo mais negativo do ano. Essa até a é, melhor pronto. definição. Pronto. É o jogo é. mais negativo do ano. O jogo mais negativo do ano do Fortaleza foi Nossa. perdendo os pênaltis para ele Bom,
5: Só para explicar, para audiência e vários torcedores do Fortaleza lembraram de outras partidas que o Fortaleza jogou mal. A derrota por Mérida, né? O time da Venezuela. Horroroso que apanha de todo mundo e o Fortaleza acaba perdendo esse jogo. Mas, é... e aí, claro, a gente até teve que fazer algumas alterações pelo que o Márcio o Renato acabou mandando. Até... E eu tinha conversado também com ele, tipo, cara, vocês daqui a pouco vão saber, é, vai ter no, no próximo slide, de algumas coisas que ele pensou e ele olhou muito a questão do desempenho do time em campo, a partir que o Fortaleza fez naquele dia especificamente. Só que a gente teve que colocar alguns jogos que tem um fator, como o Fred acabou de citar. O peso, o peso do jogo, o que é que causou a derrota do jogo, como isso impactou no torcedor. Então, certamente, o jogo contra o ABC foi um jogo horroroso do Fortaleza, horroroso, assim. Acho que uma das piores atuações do Fortaleza no ano, assim, assim o Fortaleza não fez nada, 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 nada. E o ABC, assim, passeou em cima do Fortaleza. E aí, obviamente, esse jogo, ele, ele não vai estar tá lembrado na história, não vai estar tá lembrado em 2023, assim, o jogo mais, assim, inadmissível. Teve o jogo contra o Bragantino, o jogo contra o Cuiabá, Fortaleza jogou mal essas partidas, mas o jogo, assim, o pior jogo pro torcedor, que ele vai sair em 2023, é, é, obviamente, o do LDU. Não tem o que a gente nem pensar. É o jogo mais marcante mesmo, vai estar vai tá marcado na história, como o jogo mais do, do, dos mais dolorosos da história do Fortaleza.
1: É isso, tá? E o melhor jogo? As opções que a gente tem são América 1, Fortaleza 3, e 2, dois, Fortaleza 2. E eu já deixo o meu voto para mim. O maior, o maior jogo, o melhor jogo, o momento mais positivo do Fortaleza na temporada é a semifinal.
0: Porra, engoliu o Corinthians, meu irmão,
1: e leva ele à final da Sul-Americana. É né? um voto é, relativamente
4: fácil. Finalmente concordando. Isso aí é desempenho e contexto, né? Do peso. É, desempenho e contexto. É, Mas, isso
1: é tudo, é.
5: Porque aí é onde entra essa questão do. Eu vi muita gente citando aqui o jogo do pentacampeonato. Para o torcedor foi muito significativo esse pentacampeonato, né? Tudo o que envolve a rivalidade aqui entre Ceará e Fortaleza. E foi um jogo onde é muito, é muito importante lembrar também dessa final do estadual. O, o Ceará já tinha vencido três clássicos. O Fortaleza ganha o primeiro jogo da final. Podia perder por. É, podia empatar o jogo que seria campeão, como acabou empatando. Só que ele toma 2 a 0 no início da partida, assim. O pentacampeonato estava escapando da, da, das mãos do Fortaleza, no contexto onde o Ceará, ali com o Moringo, conseguia sobressair em cima do Fortaleza. Aí diminui o placar no final do primeiro tempo e depois o Caleb, no final da partida, acaba fazendo o um empate. É um jogo muito memorável para o torcedor. É bom lembrar. Tal como a gente falou agora da, da LDU, esse jogo, é, Ceará, Ceará 2, Fortaleza 2, vai ser muito lembrado pelo torcedor, por conta do contexto do pentacampeonato. O jogo do América também, onde, eu, claro, o América estava muito mal, mas foi uma atuação de Fortaleza, jogou demais, jogou demais. Muita gente citou também um jogo contra o Fluminense, mas aí o, o Márcio Renato até lembrou que foi o, o Fluminense que não estava totalmente com os titulares, mas foi... total, tá, Em termos de atuação, para mim, o jogo do Fluminense é a maior atuação do Fortaleza nessa temporada. Meu o massacre. amigo Fred
0: tem sempre razão. Meu amigo Fred eu, tem eu... sempre razão.
3: Eu queria levantar uma rápida aqui. Eu queria levantar uma rápida. que para mim, Fortaleza 2, Corinthians 0, é o grande jogo da era, dessa nova era do Fortaleza. Eu acho que é a consagração. É o jogo aonde de novo, né? o Brasil todo parou para ver uma semifinal de, de Copa Sul-Americana, e eu acho que o Brasil olhou e fez, porra, isso aí é o novo Fortaleza. e que é, que é um importante. E, dos, jogos, dos grandes jogos do Fortaleza, é. esse
0: foi o jogo da de TV aberta, né? Por exemplo, a classificação de Libertadores, aquele jogo. Era, era, era TV fechada e tal. Esse, esse jogo realmente, naquele momento, era o jogo que o Brasil estava assistindo. O pessoal do chat
1: lembrou um jogo bem importante também, que é ganhar do São Lourenço dentro de Buenos Aires. Né?
0: Esse eu acho, acho que seria
5: para colocar ali no pódio, mas não é maior
0: do que esse. A José primeira vitória,
5: a primeira vitória do Fortaleza na Argentina. Um jogo muito duro para o Fortaleza. Assim, o Fortaleza, ali, quatro ataques, fez três gols. Eu acho mais ou menos assim. Pouco atacou, mas foi muito eficiente. Eu vale no lugar do América, tá? Pode ser também. Mas é porque era ah, um jogo lá. de primeira fase, entendeu? Assim, mas sim. aí, mas a
0: gente, mas aí tem um conta é ganhado do São Lourenço, do São Lourenço, na Argentina, sendo assim, ah, a pegada do o São Lourenço estava muito é, bem, eu acho,
1: momento. eu a gente acho pode A, a gente pode, pode fazer essa
5: Mas é, mas é porque na
1: prática pro os nós da história, pro os nós da, da história.
5: Para né? Você pode colocar qualquer jogo ali no caso da América que mesmo assim vai perder. Não, é só para é para compor o pódio. É
1: ali pro da da história,
5: nós da história. Ah. Mas, e aí, só queria falar rapidinho desse jogo, ainda mais porque ainda é, é, é mais representativo e, para mim, tem que receber o selo também, né? Obviamente, é, do melhor do Nordeste, né? Que vai estar concorrendo.
1: Mas tá, por todo assim.
5: É, por todo esse contexto, né? Que era um jogo que aí, eu, a última vez que eu lembro, assim, do, do clube nordestino, com todo mundo olhando para esse clube nordestino, foi realmente a final da Copa do Brasil. Teve o contexto, claro, da final, mas nesse jogo do Corinthians, e deu para ver, e é, assim, o jogo foi no Castelão o contexto do Fortaleza, a cidade, na, naquele momento, com a exceção da torcida do Ceará, era realmente respirando essa semifinal. Então, foi um jogo muito memorável, com toda a festa que a torcida do Fortaleza costuma fazer, e, né, assim, mesmo o Corinthians muito mal, tem esse significado, né? de você mostrar, hoje eu sou melhor do que o Corinthians, hoje eu consigo ser melhor e chegar numa final de Sul-Americana, e não é nada demais. Nacionalmente, Muita gente olhou. É isso mesmo. O Corinthians não é melhor do que o Fortaleza. O Fortaleza merece chegar nessa final. Então, para mim, esse jogo é muito simbólico para representar como o melhor da, da temporada.
3: Ô, Fred, eu, sugiro, vai... eu os dois vou colocar no, no do Nordeste. O outro também, o do, da derrota. Não, a gente vai porque, na verdade, já tá
1: pronto. Hoje, hoje eu já meio que antecipei. Então, nem tô colocando. O mapinha era pra eu lembrar, tá? O mapinha era para que eu mesmo lembrasse para fazer. Hoje já tá feito... Né? Só não está feito um que eu estou fazendo. Ou seja, assim ainda está
4: votando aqui, mas já está tá tudo decidido, né Fred? Não. <risos> manipulado <alguns>, aí.
1: Acaba de descobrir. Por exemplo, o maior acerto não está pronto. Por exemplo, o maior acerto não está pronto. Mas o melhor jogador, eu coloquei Caio Alexandre lá. Se não for, vocês me avisem. Porque eu já coloquei não, aqui, já é
5: Caio, já é Caio. É, é Caio. Caio, Caio, aliás, acho que até apareceu hoje em matérias os jogadores principais né, da, da Série A. E ele foi o único do, do Fortaleza a ser citado. É, viveu grande fase, até especulação né, de seleção brasileira. A reta final dele foi realmente muito abaixo, mas é um, um volante impressionante. Não atuou o Palmeiras deve adquiri-lo aí, né, o Fortaleza deve acabar negociando com o Palmeiras, apesar de ainda esperar. Mas o Lucero também foi uma grande temporada, logo no primeiro ano dele, 24 gols, não é pouca coisa, né, ele, foi a temporada dele até melhor é do que a do temporada. ano passado, né, no, no, no futebol chileno, que ele tinha sido eleito o melhor jogador do Chile. Então foi uma ótima aquisição do Fortaleza no mercado, o Luceiro. e o Tinga também, né, teve seu mérito. É, o, o Tite estava listado aí, eu fiz o o MR tirar o Tite para colocar o Lucero, porque ele não tinha colocado o Lucero, que eu achava absurdo, né? Mas o Tite também fez uma temporada muito boa, não se esperava tanto dele, a temporada passada foi muito ruim, mas o Caio é indiscutível, indiscutível, assim, é. o melhor jogador de longe do Fortaleza.
1: Eu, eu discordaria de você e Márcio, na questão de Tinga.
4: Tinga tem um simbolismo
1: bom. aí, tem um... Mas eu não acho que Tinga... É... Esteja mantendo o
3: melhor nível, não tá? É... Tipo, mim, o sucesso do Fortaleza é voivode e tira. Não indica é os dois saírem, Fortaleza se acaba. Voivode é foda. O pior jogador
1: é Nenhum deles, por exemplo, para vocês que acham que eu já escolhi, nenhum deles está na lista dos piores. Porque se o Santa Cruz é café com leite, é. o Fortaleza é o oposto, né? Então, ah,
0: é, esse é, esses três. Faria de Santa Cruz, um time candidatíssimo no Pernambucano de 2024. Thiago Mioca. Bom dia?
5: Cara.
1: Benevuto. Benevenuto.
5: Benevenuto. Olha, o que teve de possibilidade para a gente colocar o Pedro Augusto aí no pior jogador, mas aí sim Porque assim, vamos lá, é o, é, é, o, é o grande vilão. Vamos lá, é o grande vilão é. da temporada. do Nordeste. É o vilão do
1: Nordeste.
5: É, na temporada. Porque, assim, mas não pior, é o pior jogador. O pior jogador não, não, não é. é o pior jogador, certo? Deixando muito claro isso. Ele foi o jogador mais danoso do Nordeste, se você olha na perspectiva de atrapalhar uma equipe nessa temporada. Né? É, mas assim a gente tem que olhar os jogadores que foram mal mesmo. assim Jogadores que atrapalharam em várias partidas, que foram muito mal. Então o Tobias Figueiredo foi uma aquisição que deu muito errado. Muito errado. Dois gols contras assim, absurdo que o Tobias Figueiredo fez, é, um jogador que com várias é, é, qualidades técnicas, assim, bem abaixo, usando o Ocelo, que chegou com uma pompa muito grande, assim, de expectativa, e foi uma grande decepção também, né, assim, se imaginava que, né, por jogar no Santos, jogou seleção de base, pudesse ali ganhar o espaço, e foi muito abaixo, muito abaixo, e o Benevenuto, que desde o ano passado não vem bem, e assim, se te, olha, perceba, o Fortaleza tem dois zagueiros aí nesse pior jogador. E poderia, teve momentos que o Brits nessa reta final foi muito mal, muito mal. Eu, para mim, eu fico com o Tobias Figueiredo, porque além da, foi uma contratação que deu muito errado, para mim representa aquilo que foi pior do Fortaleza, que foi o sistema defensivo. Então, para mim, assim, o Tobias Figueiredo foi muito mal. Nos jogos que ele foi acionado, talvez o jogo do Grêmio é que ele conseguiu se sair razoavelmente ali os, os outros jogos que ele jogou não até não dá nem para entender porque que ele tinha mais espaço por exemplo do que o Bernardo Chapo né que veio do Ituano e não ganhou um minuto sequer com o Vovô mas escolhas do treinador que certamente sabe mais qual é o pior jogador o
1: meu que a gente já introduziu o assunto Pedro Augusto e eu tava esperando quando veio a lista do maior erro do Nordeste, eu tava esperando o erro de Pedro Augusto, tipo cobrar talvez... o pênalti errado talvez né? não tenha lembrado, é, de uma certa forma eu gostei muito eu gostei muito
2: da forma você...
1: com... É, exatamente, eu gostei muito da forma com que você e Márcio trataram o tema, porque de fato a escolha dos jogadores da questão do pênalti contra o nb foi absurda porque se o Romero já tinha perdido o pênalti no ano foi lá bater. Né? E o próprio Pedro Augusto jogou para ele a bomba da decisão. Né? Então, é, é, eu gostei. Não sei se todos vão concordar, a gente pode mexer. Tá? Se vocês acham que o fato de Pedro Augusto errar o pênalti, o tiro livre, o pênalti, é o maior erro, é o maior erro, a gente mexe. Mas eu gostei da forma com que Minhoca e Márcio e Renato,
3: eles agruparam o um homem aí, ó. já tá no, no chat. Forçaram um pouco aí pra poder botar foi porque tem uns aí que porra, no Nautico eu listava uns 20, Fortaleza não, faz esporte, eu é. já acho que... Eu continuo
1: achando que a categoria no final devia ser toda do esporte, pra você ter ideia. Seria muito mais
5: Essa é. falta de
3: maturidade aí, porra...
5: É, é porque isso, isso foi um problemático, muitas vezes no Fortaleza durante o jogo, assim, de não entender o Fortaleza, principalmente nessa reta final nos 10 jogos, né? Assim, era impressionante assim. Abriu o placar contra o... o Botafogo, não jogou nada naquele jogo, nada. E o Botafogo conseguiu o um empate duas vezes, assim, impressionante. Contra o Palmeiras, um jogador a mais, o Fortaleza conseguiu levar o um empate com um jogador a mais, levar dois gols, assim, assim, conseguiu fazer 2 a 1 um, e tomou. Contra o Bragantino tinha dois jogadores a mais e quase deixou escapar a vitória, assim. Então, essa essa falta de maturidade do, dos atletas em campo Deu para ver, por exemplo, quando o Fortaleza cai para o Cerro Portenho, na terceira fase da, da, da Libertadores, ali deu para ver claramente que o, o, o Cerro Portenho era um time mais. Casco, é, tipo, vivido de Libertadores, a gente sabe disso. Não à toa, o Fortaleza deu um trevo ali, os, o pênalti perdido, os gols perdidos e tal. Então, deu para ver claramente que o Fortaleza não tinha a maturidade necessária, mesmo tendo jogadores experientes, não conseguiu ser o time. E além, assim, né? A, a saber entender o contexto de jogar certas partidas. Fortaleza até foi bem displicente quanto a isso. A janela de reforço do segundo. Eu acho que aí eu vi, eu vi o que o, o, o Márcio colocou. Isso eu senti que foi realmente um sentimento negativo da torcida. A, a segunda janela. E é muito importante destacar isso, que eu falei isso aqui da outra vez. A janela de 2022, que foi muito, muito acertada ela não pode ser um fantasma para o Fortaleza daqui para frente. Não é porque deu certo em 2022 várias contratações que agora todo ano tem que ser a de 2022. Assim, porque senão aí né, não é uma equação tão simples porque 2022 é um contexto diferente. Total, total, total. Quando você está tá na zona de rebaixamento, ganhar por 1x0 jogando feio, todo mundo está vibrando, meu filho. Todo mundo está achando lindo. Agora, quando você está ali na sexta colocação e o time que já estava formado, a segunda janela, ela não causa nenhum impacto efetivo para chegar. O Marinho, ele chega, ele até consegue jogar muito bem. É importantíssimo o Marinho para aquele jogo do Libertar, a classificação. Mas eu acho que o maior erro realmente acaba sendo essa escolha que o. Eu... E aí é bom lembrar, eu acabei de citar o jogo do Libertar. Ele fez isso no jogo do Libertar. Ele sacou jogadores que seriam cobradores de pênaltis para ganhar o jogo no tempo normal e deu certo. O Marinho fez o gol da classificação. Nas oitavas. Eu acho que foi um erro do Voivoda não perceber dessa possibilidade, tirando principalmente o seu melhor batedor, o Lucero, né? que poderia estar desgastado e tal. Mas assim, o Fortaleza já tinha perdido pênaltis demais durante a, a temporada para abrir mão de alguns jogadores importantes com é. uma disputa de pênaltis.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, tá? É... A gente vai então, que, que essa é escolha é óbvia, não vou nem abrir muito para o debate. Mas a gente vai dessa forma, a gente não vai nas costas de Pedro Augusto, não, né? A gente vai na escolha dos bastidores, que eu acho que é. isso tá muito bem amarrado.
4: É. concordo A minha
5: avaliação é exatamente concordo. isso, é. Pedro Augusto acaba aparecendo como uma consequência do, do, do caso.
4: Mais um aí, né?
1: Estamos tirando do menino a responsabilidade aí.
5: Não, e, a, a, a,
1: ele vai carregar a a parte o final. Inteiro, é. Mas pode aparecer no final, esse, esse erro ele, ele, vai, é. ele vai estar presente na votação. Último ponto que a gente analisa antes de abrir o programa oficial dos melhores e piores do Nordeste na temporada. Qual o maior acerto de um clube que acerta muito? Tá? O elenco mais robusto já desde o começo do ano. A estabilidade do Voivoda, que para mim aí eu vou até dizer que pô, Voivoda merece todos os prêmios, mas a estabilidade dele é... Nem é um acerto, era uma obrigação esse ano. E priorizar a Sul-Americana.
3: É elenco. Como? O assédio em Voivoda deve ser algo descomunal. Não, não é do vai dono, ser não é grande agora. Procurar, não, é.
1: Não tem grandes. Não tem grandes.
0: O
3: acerto em voivoda
1: é bom.
0: Mas o contrato já estava tá assinado, já está há dois anos assim, mas assim, o elenco robusto, já na largada do ano. É foda. Há quanto tempo a gente brinca? O time reserva. É, é Estaria no G4 da segunda divisão. Eu acabei de falar, até brincando, mas era no, tinha um fundo de verdade. Esses três jogadores fariam do Santa Cruz um time bem competitivo. O Santa para até mudar um time competitivo, mas certamente com esses três seria mais. No Pernambucano do ano que vem. E a gente está colocando três seria o três dos piores do Fortaleza na temporada. Mas que seria um bom, bom, bom reforço para a temporada seguinte, para outra, outras equipes. Assim, o elenco do Fortaleza realmente é robusto. Assim, é. é para mim é o maior acerto de, de ter, de, de, de conseguir, não é um a onze, você consegue trocar, e aí, geralmente tanto o Rogério Seno quanto o troco bastante, né? Assim, consegue colocar, na maioria das vezes, manter um bom nível de qualidade técnica ainda. Minhoca,
1: vai na lente é. mais robusto, vai na
5: priorização americana. Eu, eu, vou, em... eu, vou, eu vou seguir nessa que Cássio mencionou, mas eu só queria deixar pontuar essa questão do dessa prioridade né, para a Sul-Americana, investir em logística. Isso aí foi um dos pontos, aliás, que fez com que o Voivoda... Esse
1: eu, gosto. eu gosto desse ponto.
5: É, é, até fazer um contrato de dois anos. né? Fortaleza priorizou, decidiu certas escolhas, e naquele momento ali, quando teve a, a final da Sul-Americana, o Fortaleza fez numa sequência, acho que de sete partidas ou seis partidas, cinco ou seis jogos, assim. Algo foi, foi para enfrentar o, o Vasco, depois enfrentar o Bahia em Salvador, aí depois viajou para o Uruguai, voltou, enfrentou o Atlético Mineiro fora, enfrentou o Cuiabá fora, só teve o Flamengo nesse meio aí, dentro de casa, então assim, ficou pesado. E não à toa, a gente está falando da equipe que mais viajou no Brasil, entendeu? Assim, e que viajou no Brasil e ainda juntando a questão, que não tem como mudar, né? Vai, nunca vai deixar de ser daqui, mas isso pesa, né? Queira ou não, essa, essa questão da logística, pesou e até certos momentos mesmo, quando o Fortaleza quando a gente lembra, né? Esse jogo do, do Grêmio, vocês lembram, né? Onde o Fortaleza estava priorizando o Sul-Americana e o time reserva quase, assim, até jogou melhor do que o Grêmio, claramente, né? E, e eu acho que realmente o elenco mais robusto foi um grande acerto do Fortaleza. Algumas contratações sofreram ali, em algum momento, alguns jogadores importantes oscilaram, mas é normal. E é normal de uma equipe que está entregando muito, porque quando começa a entregar muito. O que é que geralmente acontece, né? Todo mundo tem que estar tá jogando sempre o fino da bola e o É, até o Palmeiras tem seus momentos de instabilidade. Então o Fortaleza também passaria.
1: Perfeito, tá? Dessa forma a gente fecha a primeira parte do programa que foi feita em dois capítulos.